0: Bienvenidos esta mañana aquí en Confianza, esperando que tengan ustedes un excelente día y que nos acompañen en esta charla que vamos a tener el día de hoy con nuestro invitado, el psicólogo Iván Bazán, con quien estaremos platicando. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
1: Muy buenos días, Iván, como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, oye, y además con este tema de los nunca y los siempre que debes eliminar de tu relación. Es un tema que, bueno, eh, recurrente y hasta a veces enviciante cuando una relación de pareja constantemente se están escuchando estas dos palabras, pero eh, es, este entiendo que estos nunca y estos siempre salen sobre todo en los momentos de, de enojo de desesperación, de hartazgo también, ¿no? A veces hay ciertas situaciones en, en, la, en la pareja que a lo mejor ya están muy desgastadas y por esa razón es que tienden a esta a, a estas frases.
1: Sí, mira, por eso casi siempre menciono en eh, los temas de relación de pareja a John Gottman. Uh -huh. John Gottman, lo he mencionado, investigó durante 20 años matrimonios duraderos y felices y logró identificar siete patrones. Okay. Uno de estos siete patrones, el segundo es generar un ambiente de admiración y de gratitud. Sí. Estar, tenemos que ser el fan número uno de nuestra pareja, y tenemos que admirar constantemente las cosas que hace la pareja, uh -huh. para que, justamente para que en estos momentos de crisis, de conflicto, no salgan el nunca y el siempre. Ajá.
0: Uh -huh. Ok, ok. Ahora, ¿qué sucede eh, cuando está, eh, pues, en, en una discusión una pareja y entonces de pronto, este, pues, a lo mejor sí hay situaciones que son reiterativas, ¿no? En cuanto a que a lo mejor, este, pues, es que se me vienen a la mente un montón de frases, no sé. Siempre dejas... Eh, la toalla del, del baño mal puesta, por ejemplo, y, y es una situación muy repetitiva, que además esto hay que decirlo, psicólogo Iván, a veces son las situaciones más cotidianas las que llegan a generar conflicto en una relación de pareja.
1: Sí, eh, la pasta del bien, la pasta de dientes que la dejan toda apachurrada, la toalla mojada, el baño mojado, eh, que no se sacó a pasear al perro, eh, situaciones muy sencillas, que se van haciendo muy grande, por eso ante una situación de crisis si hemos practicado la gratitud y la admiración, ante una situación de crisis, lo primero que se nos va a venir son las cosas buenas que también hay en la relación, porque si no trabajamos con este principio en la discusión, se nos vienen los nunca y los siempre es que tú siempre dejas los trastes sucios en el fregadero ¿no? Es que tú nunca me escuchas eh, trabajar mucho con la gratitud y Más que nada eh, También John Gottman Identificó cuatro patrones Destructivos que él llama Los cuatro jinetes del apocalipsis En una relación uh -huh. Y el primero es la crítica Imagínate vivir con una pareja Que constantemente te está criticando Sí pues... eh, Entonces, ¿cuál es el antídoto De la crítica? Ah. John Gottman dice El antídoto, el antídoto es la queja en la crítica atacamos a la persona. Eh, es que tú nunca, es que tú siempre, y ahí estamos eh, generalizando, y reitero, atacando a la persona y no la conducta. En cambio, el antídoto a la crítica es la queja. La queja, atacamos únicamente el comportamiento, lo que hay que modificar. Eh, no es lo mismo decir, es que tú nunca me ayudas a decir, mira, en esta ocasión no me estoy sintiendo ayudada, o usualmente tiendes a hacer esto cuando yo hago este tipo de comentarios. ¿sí? Entonces, en la queja, ya nos enfocamos completamente en la conducta y no en la persona. Por eso, John Gottman, eh, reitero, trabaja mucho en que generemos un ambiente de gratitud y de admiración, para que en esos momentos de enojo podamos tener como la tranquilidad es decir, a ver, creo que hemos avanzado, hemos crecido, hemos logrado, hemos hecho todo esto positivo en la relación. Creo sí. que vale la pena tranquilizarme y enfocarme en las cosas que sí están ocurriendo en este momento.
0: Ok. Oh, y, y esta, de hecho, es, este nunca de nunca me ayudas es muy, muy común y, y de alguna forma también podría estar minimizando, pues los aportes que, que en cierta medida hiciera, no, este, a lo mejor es una, una falta de, como decías, de una comunicación mucho más asertiva para llegar a un acuerdo más, este, claro sobre cuáles son las tareas que debe de realizar cada uno o cada cuánto, el, el, este, los periodos. Entonces es es interesante el estar consciente de, de estas palabras. Ahora para la persona que recibe esta este comentario de nun, de estos nunca y que a la, no sé si si en una relación esto a veces tiende más hacia un lado, o sea, es decir, a lo mejor ella es quien le dice más los nunca que él, o viceversa, ¿cómo le afecta en cuanto a, la, a, a los sentimientos que tenga hacia su pareja el estar recibiendo constantemente este tipo de, de frases?
1: Sí, justamente lo que decías, eh, una sensación de no valorización, es decir... Eh, pareciera que nada más se enfoca mi pareja en las cosas que no hago bien, pero parece entonces que no está viendo los pequeños detalles o las grandes cosas que yo sí estoy haciendo. Uh -huh. Quizás sí, efectivamente, no le ayudo eh, en cuanto al orden, en cuanto a la limpieza en la casa, pero mira, en estos detalles que eh, implican, no sé, eh, prepararse al techo, a, a arreglar el pinaco, a ver... Uh -huh no sé, eh, cuestiones de fugas de gas, pareciera que estas grandes cosas que para mí pueden ser importantes y valiosas, no las está considerando. Entonces, una pareja que constantemente está recibiendo y él, tú nunca, tú siempre, hay una sensación de no valorización, de que su esfuerzo, su trabajo no está siendo considerado. Y esto es lo, que, lo único que está provocando es una desconexión en la relación. Y recordemos que las parejas no se separan por falta de amor. Se separan porque hay una desconexión.
0: Ok. Eh, este, ahora, en este caso, ¿cómo, cómo poder ir eh, también quitándose pues este vicio, por ejemplo, no de, de, la, de la queja? Porque nos explicas tal vez algunas formas mucho más asertivas de, de poder pedir o expresarle la inconformidad a la pareja. Pero la persona que tiene a lo mejor esta reacción de, de los nunca o de los siempre o incluso, pues a lo mejor es algo mutuo, este, ¿cómo empezar, digamos, a quitarse ese mal hábito de, de utilizar como una primera opción ese tipo de expresiones?
1: Ok. Eh, podríamos cambiar la, la palabra del nunca y el siempre por usualmente, la mayoría de las ocasiones, eh, frecuentemente, para evitar el nunca y el siempre. Porque si decimos nunca, decimos siempre, estamos generalizando y olvidamos pequeños detalles. Ahora también eh, es importante hablar del impacto que tiene en mí esto que está ocurriendo. De esta manera yo me hago responsable de mis emociones. Por ejemplo, mira, cuando no se realiza esta actividad o cuando tú eh, te pido un favor y no lo realizas, yo no me siento tomado en cuenta, yo no me siento apoyado, yo no me siento de esta manera. Porque si yo le digo, es que tú nunca me apoyas, la otra persona va a decir, oye, pero yo sí la apoyo, yo hago estas otras actividades. Y entonces decir, mira, cuando yo te pido un favor o cuando yo te pido apoyo en esto y tú no lo haces, yo no me siento valorado, yo no me siento apoyado, yo no me siento de esta manera. Pero también digamos las cosas positivas. Oye, gracias porque hoy que te pedí eh, sacar al perro, lo sacaste. Y cuando haces esos pequeños detalles, yo me siento apoyado, me siento tomado en cuenta, me siento respaldado, me siento de esta manera no solo decir el impacto de las cosas negativas, sino también de las cosas positivas.
0: Claro. Y, y eso es muy bonito, sobre todo porque hace ese, este es como. Pues sí, como un estímulo, ¿verdad? Ese reconocimiento para unas próximas ocasiones. Y eh, psicólogo Iván Bazán, ¿qué ocurre cuando las, en, en una relación, sobre todo cuando ya son muchos, pero muchos años los que se llevan este en, en pareja? Y, y bueno, incluso hasta los, quizá los malos hábitos, ya se han convertido en, en costumbre también. Hay manera de poder, este, porque aunque parezca increíble, hay parejas que llevando muchísimos años nunca han externado cuál es su inconformidad, o aunque lo hayan, eh, o crean que lo hayan hecho, no han notado ningún tipo de cambio. ¿Cómo puede darse, sobre todo cuando ya es una costumbre de tan largo tiempo, este, pues una hacer un poquito más de conciencia para una encontrar una mejoría en esa relación?
1: ¿Cuál serían sí, los mira, pasos? Ah, sí, mira, gracias a la neuroplasticidad, sabemos que esta frase de genio figura hasta la sepultura, no es verdad, ¿Sí? Porque a pesar de la edad que tengamos, podemos desarrollar hábitos, nuestro cerebro tiene esta plasticidad de que si yo ya tenía este, ciertos hábitos, ciertas costumbres, aún teniendo 50, 40, 60 años, puedo hacer modificaciones, entonces, es alentar a la pareja a esta motivación, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos empezar? Como bien lo dices, expresar justamente mi necesidad, mi inquietud. ¿Sí? Me encanta cuando hacemos estas actividades, yo disfruto mucho. Por eso es importante decir el impacto, tanto positivo como negativo, que tiene en mí el comportamiento del otro. Cuando tú tienes estas atenciones, estos detalles, yo me siento sumamente importante y valioso. Pero también tenemos que reconocer que no todos van a mostrar, por ejemplo, cariño de la misma manera que yo estoy acostumbrado. Quizás yo estoy acostumbrado a recibir, no sé, rosas, chocolates, este, detalles. La otra persona está más acostumbrada a, a dar cosas. Por ejemplo, no te traigo chocolates y rosas, pero te llevo a cenar a tal lado, ¿no? Y para mí eso es una atención. No te traigo este, mariachis, pero sí te traigo, no sé, eh, el, el DVD, la película, el CD que tanto te encanta, ¿no? Entonces, pero yo necesito quizás los detalles. Entonces, yo le puedo decir a la pareja, oye... Valoro esto, sé que tu forma de demostrar cariño es siendo atento, pero me encantaría que fueras detallista. Y vamos a modelarle también a la pareja cómo hacerlo, porque quizás no es que no quiera, quizás no sabe cómo hacerlo. Entonces hay que irle modelando. Por ejemplo, saliéndome un poco del tema, pero ahorita lo relaciono. Yo como terapeuta, yo no le puedo decir a un papá, usted tiene que tener una mejor comunicación con su hijo. Yo tengo que modelarle al papá cómo es tener una mejor comunicación con su hijo. Porque el señor me va a decir, Iván, pero yo todos los días le pregunto a mi hijo, ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Desayunaste? ¿Entregaste las tareas, las actividades? Bueno, señor, eso no es comunicación. Esto es una interrogación. Y aparte, es una comunicación unidireccional. A usted le interesa un tema y le pregunta estos temas a su hijo que quizás para él... No es importante. Entonces, yo como terapeuta le tengo que ir modelándole al papá, dándole estrategias, actividades para mejorar su comunicación. Entonces, en la pareja, yo no le puedo decir a la esposa, al esposo, oye, tienes que ser más detallista, sino agradezco porque veo estos detalles, veo estas atenciones, estas nuestras afecto. A mí me encantaría que hicieras esto otro, entonces te modelo, te voy diciendo qué es lo que tienes que hacer. Es irle enseñando a la persona y teniendo la confianza que sí lo va a lograr, porque reitero, gracias a la neuroplasticidad sabemos que sí se pueden hacer modificaciones.
0: Ok, y, y en este caso eh, este también es importante que, que lo menciones, es porque... Hay matrimonios, por ejemplo, que ya pueden llevar décadas y sentir pues que incluso ya ya todo está este perdido. Incluso ahora hemos escuchado, ¿no? parejas que a lo mejor llevaban ya 20, 30 años de casados y posterior a eso deciden divorciarse por probablemente por no haber podido reencauzar su comunicación asertiva. ¿Qué, ¿qué tipo de eh, ejercicios también podrías recomendar? No, no solo cuando se llegue al momento de la discusión, porque ese yo creo que también ha sido otro de los grandes errores, querer arreglar o hablar de esas inconformidades cuando se está molesto. Pero, ¿cómo, o no sé si existen algunos ejercicios, psicólogo Iván, para empezar a trabajar en esa comunicación asertiva?
1: Sí, mira, eh, lo primero que tenemos que hacer, es generar mapas de amor. ¿Qué significan los mapas de amor? Conocer a la pareja, pero no solo quedarnos en cuál es su comida favorita, su color, su postre, su grupo favorito, no. ¿Qué necesita mi pareja cuando está enojada? ¿Qué necesita mi pareja cuando siente miedo? ¿Cuando se siente avergonzado? ¿Cuando se siente apenada? Necesitamos saber qué necesita, qué le motiva, qué le expresa, y esto lo tenemos que practicar todos los días, porque usualmente las parejas nada más se quedan en ¿Cómo te fue? No, y damos el itinerario del día. No, pero hoy, este, esta semana, ¿cómo te has sentido conmigo? ¿Cómo te sientes como hijo? Eh, ¿Estás alcanzando tus sueños, tus proyectos? A nivel profesional, ¿te sientes autorrealizado? Es conocer muy bien a la pareja, porque entonces, ante las situaciones de crisis, yo sé lo que necesita mi pareja, yo sé qué es lo que tiene a ella o a él frustrada en este momento. Quizás eh, si es contador y ahorita el mes de abril, que son los las declaraciones anuales, mi esposo, mi esposa, siempre viene estresada en estos días de abril. Entonces, yo sé que en esos momentos él, ella está así, entonces... Eh, preguntarle quizás, como, oye, ¿qué te gustaría cenar hoy? Bueno, si yo ya sé que bien estresada estresado uh -huh. en lugar de preguntarle qué te gustaría cenar, yo ya, yo ya sé que le encanta, o qué necesita en este momento para relajarse, pues igual y le puedo preparar ya la habitación, le diciendo el aire acondicionado, sé que le encanta tal serie, entonces le voy colocando la serie, para que cuando llegue, únicamente se relaje, ¿No? O le encanta, o se distrae, eh, bobeando un rato en sus redes sociales, entonces dejo que llegue y que se eh, atonte un rato en su celular, ¿no? Uh -huh. Pero si llega expresada, expresada, y todavía le digo, la ves es que casi está siempre enojado y uh -huh. todavía llegando al celular. No, vamos a generar estos mapas de amor para que en situaciones de crisis yo sé qué hacer.
0: Y que, ese, que esa sería no, no la, la reacción ideal, el soporte que debe existir en esa relación. Veracruz,
1: República de México, la U de Veracruz. Son las 10 de la mañana con 39 minutos en X x1 uno FM. Hoy es jueves 1 de julio del año 2021 y continuamos. Continuamos en confianza con Iván Pacheco.
0: Gracias, Artemio. Y esta mañana estamos platicando aquí en confianza acerca de esos nunca, si siempre, esos siempre es que a veces eh, se dicen en, en las relaciones de pareja. Bueno, no a veces, con mucha frecuencia, psicólogo Iván. Y que pueden estar eh, dañando muchísimo la... La relación, sobre todo porque pues están limitando eh, lo que bien siempre escuchamos sobre una pieza clave en una relación de pareja como puede ser la comunicación. A veces la, las quejas o los reproches son tan reiterativos que impiden el que se pueda avanzar en la en la conversación o en ese conocimiento del que nos estabas hablando, psicólogo Iván, donde podemos este, detectar cuáles son los gustos, necesidades o hasta carencias que pueda tener nuestra pareja. Ahora, eh, quería preguntarte también, psicólogo, eh, en este proceso de, de conciencia donde pues quieren tener una comunicación más asertiva, ¿habrá tropiezos en el camino? este es Por ejemplo, cuando van a, a terapia, pues me imagino que, que tú te has topado con estos casos donde... Regresan y, y, y acusan al otro Es que usted dijo que no dijéramos siempre o nunca Y él me lo volvió a decir O ella me lo volvió a decir ¿Qué, qué pasa con este proceso?
1: sí eh, Mira, también algo que importante que le digo a las, a las parejas Es que cuando hay una toma de conciencia Ya no hay un retroceso ¿sí? Por lo menos antes eh, se atacaban Y uno decía, es que tú nunca, es que tú siempre Y el otro se enganchaba y también contraatacaba. Uh -huh. okay, el venir a terapia, de pronto, sí yo ya dejé de decir el siempre, no importa que la pareja lo siga diciendo, pero entonces, en lugar ahora de criticar de ya ves como yo sí voy avanzando y tú no, es ir comprendiéndola. ¿sí? No importa si la persona, ya habíamos dejado y el nunca y el siempre, y de pronto, ante una a un, un enojo eh, un poquito más difícil, ahí no pudo volvió a cometer el error, no importa, porque no hay un retroceso, al menos se dio cuenta en el momento de, ya dije otra vez el siempre y el nunca, no, uh -huh. no pasa nada, ¿sí? solo ya me estoy dando cuenta, no sé si me doy a entender, eh, antes no tomaba yo conciencia, ahorita no importa que me volví a equivocar, pero sí fui consciente del error que cometí, y si no me di cuenta yo, mi pareja se dio cuenta, no me... Um, y empatizó conmigo y entonces el trabajo es mejor siempre el trabajo de pareja en terapia de pareja es mejor que la terapia individual porque en pareja ya estamos los dos trabajando en la misma frecuencia
0: ok eh, este, ahora eh, en cuanto a las eh, relaciones donde mm, incluso ya hasta se ha hablado de, de un posible divorcio esto ya es, es un punto mucho más sensible este ¿Cómo, cómo hacer?
1: Sí, look, um, la mayoría de las parejas no se separan por falta de amor, se separan porque hubo una desconexión. Tomando en cuenta eh, la teoría triangular del amor, donde hay tres elementos, que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Uh -huh. en el paso del tiempo, los matrimonios, van desconectando y van dejando a un lado la parte de la intimidad que es esa conexión eh, con la pareja la pasión que es la atracción y únicamente se queda el elemento del compromiso por los hijos, por el negocio por el matrimonio, por tales proyectos que tenemos en común y entonces es trabajar y reconectarnos y aquí sí se requeriría de ir a terapia de pareja porque muchas parejas sí tienen la actitud el interés, el deseo de cambiar el problema es que muchas veces no saben cómo hacerlo ¿Sí? retomando a Eric Fromm en su libro del arte de amar que dice el amor es una decisión porque todos los días decides amar uh -huh. pero para amar dice, para aprender a tocar un instrumento necesitas conocer la teoría y entonces aquí lo mismo para amar necesitas también conocer un poco de teoría para practicarlo todos los días Muchas parejas, reitero, no es que no quieran hacer estos cambios, simplemente no saben cómo hacerlo.
0: Ok. En, en este, ¿y, ¿Y cómo aprender entonces a hacerlo?
1: sí eh, Una, ya sea, hay muchos libros que ahorita, si quieres, menciono. ¿Sí? Eh, este libro que se llama Con el amor no basta, uh -huh. de Aaron Beck. Este es muy bueno, este libro. Porque no solo de amor se vive en una relación de pareja. El amor no lo es todo. Es importante, claro, pero no solo de amor se vive en una relación.
0: ¿Puedes repetir? Con el amor no basta. Con el amor no basta. Ese es el libro. Ok. De Aaron Beck, ese es uno. Otro, de Jorge Bucay, que se llama
1: Amarte con los ojos abiertos. Este es un libro que habla de lo que ocurre después del enamoramiento. Uh -huh. Porque muchas parejas... Eh, terminan una vez que el enamoramiento se acaba, es que ya no siento lo mismo, entonces creo que ya el amor se ha ido, no eh, se ha acabado el enamoramiento y empieza el verdadero reto de amar a la pareja claro el otro libro que les había mencionado de este, Eric Trump, que es el libro de El Arte de Amar ese también es muy bueno, El Arte de Amar El Arte otro de Amar libro, sí. El Arte de Amar de Eric otro libro es Las Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, okay. de John Gottman.
0: Ok, y, y bueno, que además me imagino que son siete, pero porque son en poquitas no han de ser algo nada fáciles.
1: No, pero <risa> las primeras cuatro son importantes para el manejo de conflictos. Eh, que ya los había estado mencionando el sí. primero es generar estos mapas de amor conocer al 100 a tu pareja uh -huh. segundo generar un ambiente de gratitud y de admiración tenemos que ser el fan número uno de nuestra pareja y todo el tiempo estarle diciendo digo no todos los días de ay ah, gracias por la comida gracias por la ropa gracias por trabajar gracias por no pero quizás las acumules digo oye me encanta todo el esfuerzo el trabajo la dedicación que haces y por qué lo admiro no yeah. solo es una lista de cumplidos, sino también porque admiro estas virtudes, estas cualidades. El tercer punto es genera, eh, trabajar con la conexión en la pareja. Que John Gottman nos dice, en lugar de regalarle un día una docena de rosas, mejor regálale durante 12 días una rosa. Uh -huh. Es trabajar con conectarme con la pareja. ¿Qué, qué le encanta? ¿Qué le apasiona? Y vamos invirtiendo en esos pequeños detalles, atenciones hacia la pareja.
0: Okay.
1: ese es el tercer punto el cuarto punto es dejarse influenciar por la pareja pero ¿Sí? no irnos a las polaridades dejarse influenciar ¿Cuántas veces eh, no te acercas con tu pareja y él o ella te pide un consejo y tú te apasionas dándole los consejos ayudándole y de pronto no hace caso a ninguno de los consejos que tú le has dado ay, nos sentimos ay, ay. Sí. no tomados en cuentas no valorados pero qué pasa cuando se pone esa camisa que tú le dijiste, me encanta cómo se te ve esa camisa, y se la pones, uh -huh. Nos sentimos
0: escuchados, ¿no? Claro. Oye, y ahí también es donde surgen esos eh, nunca, si siempre. Es que nunca me haces caso, es que siempre ignoras lo que yo te digo, entonces imagínate, hay, hay un, un cambio bastante positivo si si es está consciente de este, de este punto. Me llamaba mucho la atención el que mencionabas de hacerte fan de, de tu pareja, y a veces en la cotidianidad olvidamos, más allá de ser un halago, el reconocimiento que se le puede dar a la pareja.
1: Sí, es que mira, también eh, hay una teoría que se llama la, la economía de caricias. Todos necesitamos una caricia y una caricia no necesariamente es contacto piel con piel. Una caricia es una mirada, una retroalimentación, una palmada, eh, esta admiración por la pareja. Eh, Alex Rodira, que es este autor que habla de la economía de caricias, dice, entre el dolor y la nada, la gente va a preferir el dolor antes que la nada. que es el dolor? Una caricia negativa. Oye, hago todo esto por la relación de pareja y nunca hay un cumplido. Ah, pero me equivoco y ahí sí me dices cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre el dolor y la nada, hay personas que prefieren el, el dolor la caricia negativa antes de sentir que son indifer la pareja le es indiferente, ¿No? O es son indiferentes para su pareja. Entonces, mm -hmm. es por eso la importancia de volvernos el fan de nuestra pareja.
0: Guau, wow, oye, y eso que estás diciendo es muy fuerte, lo de la caricia negativa, porque, pues, sí, o sea, si ya sabes, a veces, hasta la reacción que va a tener, si dices o haces tal cosa, pero es la única manera en la que exista una reacción, pues es, hay que considerar, ¿verdad?, que a veces el ser humano tiende a ser tóxico por naturaleza. Qué fuerte lo que acabas de decir, psicólogo, pero bueno, ojalá y, y, y estemos más conscientes para evitar esas caricias este negativas. Muy bien, y eh, eh, psicólogo, pues, hay que estar muy alertas y, y creo que también la clave no solo es el hablarlo, sino el escucharnos, porque siempre es mucho más fácil señalar a, a sobre todo en la relación de, de pareja decir, no, es que él hace, dice, siempre, nunca, pero escucharnos y estar conscientes de qué es lo que estamos aportando dentro de esa relación, hijo, ahí sí está lo complicado. Y
1: sí, como dice José José, todos sabemos oír, pero pocos sabemos escuchar, <risas> pocos saben escuchar, ¿no? <risas> claro, claro.
0: Y es y eso es eh, parte de la clave de una buena comunicación. Incluso hay quienes dicen que eh, los las mejores personas que saben conversar no son aquellas que hablan demasiado, sino las que escuchan más.
1: Sí, definitivamente, porque no nos enseñan realmente a escuchar, solo, solo oímos, uh -huh. en una relación de pareja, ok, ya te desahogaste, ahora va mi punto de vista, no, escuchar realmente es conectarme con su emoción, conectarme, con, tratar de comprender lo más que pueda el pensamiento de la otra persona, Claro. yo en el lugar de la otra persona estaría pensando exactamente lo mismo, si hubiera tenido los mismos padres, la misma familia, la misma educación, yo vería el mundo tal como él o ella lo está viendo.
0: Muy bien, pues psicólogo Iván Bazán, siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias y quisiera también a modo de conclusión si puedes este, compartirnos algún tip más para para evitar estos nunca y si estos siempre es en la relación.
1: Y darnos cuenta también que muchas veces lo que reclamamos es lo que nos hace falta también hacer por nosotros. Pido que la otra persona eh, se comprometa, pero ¿qué tan yo, tanto estoy yo comprometido conmigo mismo? Pido que la otra persona me valore, pero ¿qué tanto he invertido yo en mi propia autovaloración? Uh -huh. Entonces, muchas veces las quejas, las críticas están enfocadas en cosas que yo no hago por mí mismo. Entonces, también aprovechar esto, es que tú nunca siempre, a ver, esperate Iván, ¿qué tanto yo esto no lo hago conmigo o qué tanto siempre hago esto también conmigo?
0: Uh -huh. Claro, claro. Pues hay que estar eh, haciendo siempre esa, esa revisión constante, sobre todo para crecer eh, en esa relación de pareja. Muchísimas gracias, psicólogo Iván Bazán. Y si eres tan amable también de compartirnos tus datos de contacto, ¿dónde pueden, este, entiendo que de manera individual o hasta en pareja, pueden estar en contacto contigo?
1: Sí, a través de mis redes sociales como eh, psicólogo Iván Bazán, en Facebook, Instagram, YouTube. Y mi número de teléfono es 22 233926